0: Todo tiene que ver con todo. Hoy quería hablarte objetivamente de un tema um, un tanto embarazoso. Es decir, hablar de objetivos y de embarazos no, sino de objetivos en cuanto a a esos instrumentos que utilizamos en las cámaras fotográficas. Tú me dirás, ¿por qué traje este tema? Y yo te diré, porque tal vez simboliza muchas cosas. No el uso de un objetivo, o de un teleobjetivo, de esos eh, impresionantes dispositivos que observamos en las cámaras que nosotros nunca podremos tener. Pero eh, lo, me refiero a lo que simboliza, porque, por ejemplo, cuando ves un montón de gente entre las cuales te encuentras observando un espectáculo, por ejemplo un espectáculo aéreo algo así grandioso y que todo el mundo está esperando que comience para sacarle una fotografía ahí es donde se ven, si puedes ver algunos videos de un montón de gente que en el momento, por ejemplo, que pasa un avión sacan sus cámaras y apuntan a, a, a lo que desean fotografiar y ahí es donde aparece esa gran variedad de objetivos no de las personas, sino de las cámaras. Esos eh, instrumentos ópticos que te permiten sacarle una fotografía a la yugular del piloto que va volando a 600 kilómetros por hora frente a tu vista. Y en ese momento, cuando todo el mundo saca sus cámaras, es donde te ves a ti mismo sacando tu pequeña camarita, la que se avergüenza al lado de esas otras camarotas. Es una situación embarazosa, una situación incómoda porque inclusive te ha puesto a pensar, eh, tomas la foto, con la, la, tomas la cámara con las dos manos, como si, fuera, como si no fuera suficiente que con una sola te alcanza, con un par de dedos inclusive te alcanza, y realmente yo creo que hasta la foto sale con menos píxeles cuando eh, te das cuenta que estás queriendo sacar una foto con una cámara que creías que era bonita, creías que era moderna, hasta que te viste comparado con esos otros teleobjetivos. Eh, situación que sin duda eh, me recuerda a lo que se debe vivir en una eh, playa nudista exactamente lo mismo eh, el, el tema de las cámaras es, es interesante eh, eh, porque siempre, siempre te consideras que vas detrás bajo una velocidad que nunca te permite alcanzar a los demás porque en algún momento te pusiste feliz porque podías pasar... El, el rollo cuando se utilizaban los rollos para tomar una nueva foto moviendo una perilla una, una ruedita dentada y te, te sentías feliz porque podías sacar más de una foto en el mismo momento en que los que estaban al lado tuyo sacando la foto utilizaban unas cámaras que tenían un motorcito que movía el rollo y, y así ya te sentías perdedor cuando avanzó el tiempo y te pudiste comprar una cámara que tenía un motorcito que movía el rollo seguramente te pasó que no solo que tu cámara era la más pequeña de todos los que estaban a tu alrededor sino que era la más ruidosa porque justo llegabas a la última foto y si te acuerdas y si eres, tienes el problema de haber nacido muy tarde y eres muy joven aquellas máquinas que tenían el motorcito que movía el rollo eran tan elegantes y tan modernas para la época que cuando se finalizaba la última foto la misma máquina enrollaba todo el rollo, o se juntaba todas las películas y eso lo hacía haciendo ruido. Entonces todos los demás era cuando te miraban porque tu cámara empezaba a hacer un ruido cuando empezaba a recoger ese rollo. Así que ibas siempre un pasito por detrás. Ya después, por supuesto, aparecieron las cámaras digitales, eh, te independizaste de los laboratorios, empezás a sacar con las cámaras digitales y ahí es donde te metes en este problema. Ya sí, todas son digitales, pero el tamaño no es lo mismo. Y eso es lo que te hace sentir siempre inferior. Un tema embarazoso, ¿no? El, el tema de mostrar y de ostentar un pedazo de... Eh, estoy hablando de la máquina de fotos todavía, no me he ido a la playa nudista un pedazo de, de objetivo. Entonces, el, el cuento este de, de, del tamaño y de mostrar o no nos conduce a esas situaciones embarazosas, que decía, porque el, la humanidad ha avanzado mucho desde la época de, la, de nuestros parientes peludos que vivían en las cavernas y le pegaban garrotazos a los dinosaurios hasta la era del reggaetón actual. Ha avanzado mucho, casi que no lo reconocemos, excepto por que lo del reggaetón sigue pareciéndose mucho a los, a los antiguos mmm, antepasados nuestros, peludos, pero ha avanzado tanto, sin embargo, hay cosas que no han cambiado, y es esa cuestión del pudor o de demostrar, demostrar las partes las partes nobles, como decíamos en otro podcast, la, la, demostrar las partes pudentas que no sé qué quiere decir, pero mmm, suena, todo lo, lo, todos lo entendemos. Este tema de, de exhibicionismo y de cuidar lo que se muestra no es ajeno, a, no ha sido ajeno al arte y es pro, probablemente donde se, se habrán presentado los primeros inconvenientes, ya que eh, todas las personas desde épocas inmemoriales van cubriendo sus partes nobles vamos cubriendo con distintas ropas sin embargo a la hora de las esculturas muy pocas veces se las hace con ropa cosa que tampoco entiendo pero bueno, nosotros usamos la ropa las esculturas no usan la ropa y sobre esculturas hay muchas historias y muchas esculturas eh, te traje para, esta, para este encuentro un, un par de ellas para que nos divirtamos juntos eh, en el primer caso te voy a hablar de una escultura, una estatua, eh, que fue eh, construida para homenajear la memoria de un indio que, de un aborigen, o de un habitante originario de las Islas Canarias, eh, a las Islas Canarias, más o menos en la época que nos pasa a nosotros aquí en, Latino, en Latinoamérica, Llegaron los conquistadores, los mismos, Venía, inclusive venían para acá, es que más, antes de venir para acá pasaban por las, por las islas canarias, que queda al frente de, de África, cerca de África, eh, de, del norte de África, de Marruecos, pa hacían escala ahí los barcos y venían hacia América. Al igual que pasó aquí, también en las islas había habitantes que se conocían como los guanches, los ...y fueron conquistados por los españoles. Dicen que murió la raza... ...y nunca fue raza muerta... ...raza que acabó en la historia... a vivir en la leyenda. No fue de morir la masa, ...quien desclavó esclavo fue esa raza muerta, muerta, ...raza que acabó la historia... Vida las Eso de conquistado, ya sabes, implica eh, convertirlos, en, con, convertirlos a, de, a otra religión y a los que sobrevivían de las batallas, que normalmente eran poquitos. En todas eh, estas situaciones de, de conquista se destacó un, un rey guanche que se llamaba Ventor. Eh, en, la, en la isla de, de Tenerife El, el rey, eh, la historia es que bueno Dice que cuando se dio cuenta De que estaban perdidas su, su lucha Y que si se rendía a los conquistadores Iba a terminar siendo un, prácticamente un esclavo de ellos Prefiere arrojarse a un precipicio y matarse Justamente en honor a, esta, a este rey Es que eh, se construye una gran eh, estatua de bronce eh, en el año 1996 por la artista Carmen Luis León y eh, el, el tema es que cuando la gente, el turista va a ver la estatua casi siempre se fijan dos cosas, cuando vas llegando al sitio observas porque la estatua es muy grande, observas el gesto de bueno de que refleja el desespero del guanche en el momento de verse perdido y a punto de arrojarse al, al precipicio de hecho la escultura está al borde de un acantilado, de un precipicio y constituye un, un mirador muy agradable pero cuando te acercas eh, a la estatua, eh, por el tamaño de la estatua y por el tamaño de ciertas partes ...ya empieza a llamar la atención el tema de las partes pudentas del guanche... ...que no se sabe si los guanches realmente es, eh, se caracterizaban por estar tan, tan bien dotados... ...suele decirse en estos casos, o obedecía a la imaginación de la, del artista. Pero bueno, lamentablemente para la memoria del guanche... ...cuando la gente llega ahí ya no, se, no lo recuerda el guanche... ...por su acto de arrojo... ...sino por otros atributos... ...es lo que pasa con las estatuas... ...por no ponerle pantalones... ...porque los guanches no andarían así... ...porque hay muchas, hay muchas ramas, hay muchos arbolitos... ...y si todas las culturas... ...fueron, fueron capaces de... ...dominar animales... ...cultivar este, el suelo... ...navegar... ...hacer grandes obras... ...seguro que a alguien se le habrá ocurrido... ...hacer un par de pantalones... O un mísero taparrabo Pero a la hora de las esculturas Parece ser que hay como una ley Internacional que eh, obliga Y que tienen que ser desnuditas Otra, otra escultura Que tiene su, su historia Por detrás eh, Y no hablo de de, de de la anatomía Sino de, de la historia Realmente que, que tiene a su alrededor Digámoslo para que quede más, más Elegante es una escultura que se hizo en homenaje a Neptuno en la ciudad de Bolonia. En este momento es el sitio prácticamente de referencia, está justo en el, en el centro de esa bellísima ciudad italiana. Eh, la estatua del Neptuno es una enorme eh, estatua que se ubica justo en una fuente Donde también se tienen unas cosas muy curiosas Y es el sitio de encuentro, la referencia, dice nos vemos en la estatua y todo el mundo sabe dónde está Es un lugar muy muy visitado y, y es una escultura muy, muy antigua Porque fue construida en el año allá por el año 1564-65 por eh, Juan de Bolonia y mm, a, con todos esos años que tiene la escultura ha sido, como se dice en estos casos mudo testigo de todos los acontecimientos sociales que eh, ocurrieron en esa antiquísima ciudad italiana la Estamos hablando de 1500, entonces la, la estatua ha sido eh, testigo eh, de todos los eh, conflictos mundiales, guerras, eh, dominaciones y ahí, está, y ahí está hasta el día de hoy La historia curiosa que tiene esa hermosa estatua es que fue eh, construida a pedido de la jerarquía de la, de la iglesia que en aquella época estamos hablando que era <coughs> bajo la órbita del Papa Pío V. La iglesia eh, le solicita al escultor que haga la, la escultura, y era una forma de mostrar ese poderío de, 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 que, que ejercía la, la iglesia. Pero claro, si la iglesia es la que encarga la estatua, el problemita viene porque, una vez más, ya te imaginarás, Ador Neptuno Lo esculpen eh, Como vino al mundo eh, Entonces sin un Pantaloncito de baño Sin nada, así, lo único con el tridente Y con todos sus atributos Al, al aire Literalmente Parece que eso fue un conflicto Y bueno, eh, forma parte de la, la, Seguramente de las leyendas urbanas De que Al escultor se le llamó la atención Para que no exagerara ...con las dimensiones... ...de los eh, de las partes nobles... ...del noble Neptuno... ...porque... Eh, ...llamarían mucho la atención... ...entonces la leyenda urbana... Dice, ¿a qué? ...dice que el escultor... ...tiene que hacer caso... ...al que te contrata... ...si hay que reducir el tamaño... Del, ...de las partes pudentas... ...se le reduce... ...pero si tú observas... Eh, ...en alguna foto... La, la pose que adopta Neptuno tiene una pose tal que, eso fue algún desocupado que se dio cuenta alguna vez, y de ahí más generó esta, esta leyenda, que si tú te paras a observar la escultura desde un cierto ángulo, el pulgar de la mano izquierda del Neptuno, parecería estar eh, realmente reemplazando y genera el efecto que tal vez el escultor voluntaria o involuntariamente, no lo sabemos le quiso poner para revelarse de esa indicación eh, religiosa, eh, jerárquica que tuviera cuidado con no exagerar las partes nobles de Don Neptuno y resulta que se las ingenió y todo es cuestión, como en la vida de donde depende del ángulo con que lo mires, las cosas pueden ser más grandes o más pequeñas en todo caso, ahí hay una diversión extra, cuando estés por la ciudad de Bolonia te vas, y le buscas el ángulo y vas a ver que el pulgar en fin, pasa a ocupar otro sitio <coughs> menos noble o más noble depende cómo lo mires para la escultura de Don Neptuno y por último otra historia que tiene que ver con con esto de, de la, del cuidado, las precauciones, porque tú dirás, bueno, ¿por qué cuando uno encarga una estatua le puede decir al escultor, hásemela con pantalones, hásemela con faldas, porque si te la van a hacer desnudo, después no te quejes de lo que le ponga. Pero antes parece que todo era así, todo se hacía desnudos, todas las esculturas, no solo las esculturas, sino también las pinturas. Y es por esto el pobre Papa Pío V no, no le fue bien con esto porque como que él no sabía esta, esta, esta costumbre y se la pasaba encargando obras enormes, majestuosas que perduraran para la eternidad. Y, pero siempre le pasaba lo mismo. Chocaba con esculturas que estaban desnudas o con pinturas que mostraban a las personas desnudas. Y eso le pasó justamente con el conocidísimo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Le sucede entonces con el famoso Miguel Ángel a quien le encarga, bueno, quien se encarga de pintar las figu famosas figuras que están en la Capilla Sixtina. El tema es que cuando el Papa Pío V observa esas figuras no se fijó en el color de las mismas ni con de qué manera el artista había representado en ese enorme mural las escenas de la Biblia o escenas que tenían que ver con, la, con, los, con lo que relata la, la religión católica, sino que lo primero que le llamó la atención es que los personajes, muchos de los personajes que andaban por ahí, andaban... ...como Neptuno, es decir... ...sin taparrabos, sin ropa... ...entonces es por esto... ...que, que hace el, el Papa... ...hace un acto de... ...censura post Miguel Ángel... ...porque ya no estaba vivo... ...y le pide a un pintor... ...que había sido ayudante de Miguel Ángel... ...Daniel da Volterra... ...a que por favor... ...tapara con ropa interior... ...con flores... ...o con, como el sumo pudiera... Las, el, el sexo de las figuras que aparecían ahí eh, esto es una, es una cosa degradante pero si te van a pagar bueno, tú le pones eh, pantalones, flores a donde sea, lo que te tape mejor pero la cuestión es que el artista que había sido ayudante de Miguel Ángel él también era un buen artista él también ha, ha hecho sus obras pero nadie lo conoce como Daniel da Volterra sino que fue conocido a partir de ahí como Il Braguetone es algo así como el pinta calzones y ese fue el, el mote con el que pasó a la historia el pobre Daniel podemos concluir entonces que no importa que pasen los años el mostrar las intimidades, las partes nobles, los genitales, el sexo algo que es tan común para todos los seres humanos sigue siendo una situación embarazosa Probablemente se entiende cuando pensás en los objetivos de distintos tamaños en la playa nudista. No lo entendemos con el arte, con las pinturas, con las esculturas. ¿Será que lo que no se ve no existe? Porque al final... Todo tiene que ver con todo.